0: Сегодня мы приветствуем в нашей домашней студии подкасты еще теперь Лешу с его стартапа. Он расскажет, чем занимается и как пытается легализоваться в зарубежье и какие встречают подводные камни. На этот раз посмотрим со стороны организации своего бизнеса и поймем, какие сложности там могут ожидать. Дисклейм: данным подкастом мы не хотим оскорбить или дискредитировать кого-либо или что-либо. Так что проходите, присаживайтесь и мы начинаем. Всем привет! С вами снова подкаст И что теперь? У нас сегодня э, в нашей импровизированной студии э, я как основной постоянно ведущий, Паша как наш второй основной и постоянный ведущий и наш гость Алексей. Алексей, представься.
1: Да, всем привет! Меня зовут Леша, я кофаундер стартапа SpiritMe. Мы делаем текст-видео видеоплатформу с виртуальными аватарами. Э, с, нашим, с нашим сервисом можно создать видео с реалистичным персонажем из текста, то есть пользователь вводит текст в любом языке, мы синтезируем спич и генерируем видео с реальным человеком, с внешностью реального человека. И самое главное, что любой может стать этим аватаром, достаточно отцифроваться за 5 минут в нашем приложении, просто следовать шагам, и после этого у нас достаточно данных для того, чтобы обучить ML-бейст аватара, и после этого генерирует видео с вашей внешностью.
0: А непосредственно ты
1: также занимаешься разработкой, да? А, да, я... Занимаюсь в основном бэкэндом, шубэкэндом и менеджером других другие технические направления. Ага. А
0: на данный момент у вас есть какая-то определенная модель монетизации?
1: Мы B2B2C сервис. У нас есть подписки для бизнес-пользователей и для обычных клиентов. Это подписочная... Для обычных пользователей это подписочная модель, когда ты раз, метишь, раз в месяц платишь какую-то сумму, и за это у тебя есть аватар и какое-то количество минут. Для B2B это единоразовый платеж, когда они покупают конкретно, конкретное количество аватаров и конкретное количество минут.
0: Окей. Okay. А как это можно использовать в бизнесе?
1: Как это используется? Я сказал, с помощью нашего приложения, нашей технологии можно создать реалистичную копию себя с твоей внешностью и голосом за короткое время, в частности, на приложении через 5 минут, за пять минут, а, то есть можно создать свою копию и после этого не записываться в студии, а использовать своего виртуального аватара для создания контента с собой. Например, нужно создавать огромное количество HR-коммуникаций с а, каком-то бизнесе, ты отцифровываешь человека, у которого мало времени, после этого с помощью помощника генерируешь а, любое количество контента с собой. И главное, на любом языке. Тебе не обязательно знать язык, на котором ты будешь генерировать контент. Но это все, главное, это все занимает пару минут. Когда студия занимает часы, это помогает сэкономить и деньги, и время. То есть, если я правильно
0: понимаю, это те самые цифровые актеры, которыми нас все время пугают со стороны Голливуда, когда обещают оживить тех, кто уже давно умер. Не совсем
1: что такое цифровые актеры? Вот, например, сейчас происходит забастовка актеров в Голливуде, как раз, как ты сказал, потому что начали оцифровывать чьи-то лица и использовать для актеров второго плана. Что они делают? Они оцифровывают лицо, а потом кто-то говорит что-то, то есть реально человек износит какую-то речь, реально двигается, и ему заменяют только лицо. Это технология так называемого фейка, когда у тебя есть липсинг человека, когда у тебя есть а, какие-то движения актера и у него меняется только лицо. В нашей технологии весь процесс происходит end-to-end. -end. Ты вводишь только текст, мы полностью синтезируем и голос, и движение губ, и а, итоговую картинку. А, поэтому это немного другая технология, но, но это действительно смежные области, дипфейк а, и а, виртуальные аватары.
0: Окей. Okay. Дальше, наверное, передаю слово Павлу, так как Павел будет более знаком с Алексеем для того, чтобы задать ему более правильные вопросы.
2: Да, привет-привет. Наверное, начну с того, как мы с Лешей познакомились. Это был Ереван. Я только-только туда приехал в январе. А, Леша, по-моему, ты не где-то была не первая твоя страна. Ты уже сколько-то проездил. Ты еще сказал то, что ты задолбался путешествовать, а расскажи кратенько, где ты до этого был, до Еревана? Да, это была уже моя пятая страна, насколько я помню. Да, это... Я до
1: этого был в Кыргызстане, Турции, Испании и Португалии. Как раз вернулся в Армению на Новый год. До этого не общался несколько месяцев на русском языке, потому что в Турции, в Испании, Португалии я говорил на английском. И поэтому был открыт, в общем, диалогу со всеми. Ереван в целом объединяющее место сейчас для всех айтишников, пришел в кафе, и мы как-то с тобой пообщались. И буквально за 15 минут решили, что будем вместе снимать квартиру в Грузии, куда едем, куда едем дальше вдвоем.
2: Вот для меня это был какой-то первый опыт, когда можно, не находясь в России, наладить какой-то быстрый контакт с человеком. И у меня еще была тогда мысль, что за границей это делать намного проще, чем в России, чем в Москве. Потому что в Москве все заняты своими делами, какой-то рутиной. А здесь ты приезжаешь за границу, и вас уже что-то объединяет. Как минимум то, что вы куда-то уехали. Ну вот, мы поехали в Грузию, там пососедствовали. И Лёрд поехал дальше в свои путешествия, в свои стартапы. Расскажи, насколько я знаю, ты сейчас находишься в Португалии. Расскажи, где ты успел побывать до нее. Да, я сейчас нахожусь в Португалии, просто по шенген-визе.
1: До этого я успел побывать в четырех странах. И странах, которых я сказал, это Кыргызстан, Турция, Испания, Португалия, Армения, Грузия. Потом снова был в Турции, в Израиле, на Кипре, снова в Грузии. В общем, у меня несколько, несколько стран посетил даже по два раза сейчас нахожусь в Португалии, потому что приехал сюда из-за стартап-визы, на которую мы подались, и пытался своим приездом как-то ускорить процесс.
0: А если я правильно понимаю, ты точно так же, как и Паша, вообще не был
1: в Азии всю дорогу. Я не был в Азии, как раз это связано со стартап-визой, потому что я все время думал, ну вот сейчас нам ее подтвердят, и я поеду в Португалию. Поэтому я все время пытался держаться как можно ближе к Европе и Португалии, чтобы как можно... Быстрее легализоваться в случае подтверждения.
0: Так, ну и стартап виза Португалия. Э, ты сейчас в Португалии? Ты там надолго? Насколько? Как? Что ты планируешь там делать?
1: Э, да, давай сначала скажу вообще, почему я сюда приехал. Э, мы начали делать наш стартап год назад. Уже тогда мы понимали что мы не хотим э, жить в России, нужно искать способы легализации в других странах, как легализоваться в в постсоветских странах понятно. Мы начали искать способы легализоваться в Европе или в Америке. И так как мы делали стартап, то самый логичный способ — это податься по стартап-виде. Мы сразу посоветовались с визовым консультантом. Он сказал, что да, без проблем, мы вам все поможем сделать, но стоит это по 5 тысяч на человека, по 5 тысяч долларов. Мы поняли то, что пока не можем выделить такие деньги на эту историю, поэтому ждем инвестиции сразу, начинаем легализовываться. Но э, в сентябре объявили мобилизацию. Э, понятно, что ждать инвестиций смысла нет. После такой большой волны миграции либо закроют вообще эту историю, либо это станет сложнее, да и в целом э, сейчас где-то нужно жить. Э, и мы начали сами исследовать эти вопросы, и стало понятно, что никакой визовый помощник на самом деле не нужен. Э, кроме как в Америку на визу талантов можно податься самостоятельно, самостоятельно заполнив э, просто понятную заявку и весь процесс от момента заявки до момента получения ВНЖ понятен делается самостоятельно. Мы как раз в ноябре поехали, мы, как раз в ноябре поехали с нашим стартапом на веб-саммит. Это конференция, самая крупная IT-конференция, можно сказать, в мире, которая проходит каждый ноябрь в Португалии, в Лиссабоне. Туда приезжает огромное количество стартапов со всего мира, и нам, как раз, удалось пообщаться, как с представителями стартап-визы, так и со самими стартапами, которые участвуют в стартап-визе. Это помогло нам выбрать страну.
0: Слушай, э, стартап-виза — интересная тема. Э, подскажи, пожалуйста, какие документы для этого нужны? Вообще нужно ли что-то специфичное? Возможно, есть какие-то
1: э, неприятные подводные камни? Да, как вообще устроена стартап-виза? Ну, в первую очередь, нужен сам стартап, сама идея. Большинство стран принимают э, заявки по стартап-визе именно на момент идеи они а на момент уже существующей компании и идея следующая то что ты должен расписать про свой проект бизнес план в чем инновационность рассказать почему вы конкурентные рассказать про свою команду какой-то внутренний орган страны рассмотрит насколько конкретно этой стране актуален стартап насколько им интересно и если это привлекательно для них то они дадут добро некоторую бумажку с которой можно получить ВНР Вообще, для чего им это нужно? Им нужно это как очередной способ, условно, привлечения талантов, когда они свою страну укрепляют с помощью каких-то людей из других стран, придумав вот такой способ отбора этих людей. Ну и основное условие то, что ты потом приедешь в эту страну и в этой стране сделаешь по этой идее какую-то компанию, которая станет стартапом этой страны.
0: А подобная стартап-виза, она существует только в Португалии? Или вы рассматривали также какие-то другие страны? Или, может быть, вы рассматривали именно Португалию из-за того, что она в Евросоюзе?
1: Мы рассматривали в первую очередь Евросоюз. Кроме этого, есть стартап-визы в ЮК и в Америке. Но в Америке это не стартап-виза, а виза Много другая история. Но она тоже получается через стартап. Мы рассматривали Европу, потому что для нас это морально ближе. Для нас... И важно было, чтобы это была не супердорогая страна, потому что, например, в UK сложно переехать, пока делаешь стартап без инвестиций. Уровень жизни и уровень затрат там значительно выше. Поэтому мы рассматривали европейские страны. Это были Португалия, Испания, Франция, Нидерланды и Финляндия. Это основные страны, у популярные стартап-программы.
2: Расскажи, чем отличается стартап-виза от шенгена, от э, домадской визы, что она дает для тебя, для человека?
1: А, да, чем отличается от шенгена? Шенген — это вообще просто а, туристическая виза, в которой ты можешь находиться как турист 90 дней, 90 дней из 180 в стране шенгенского союза, шенгенского союза да, шенгенской зоны. А, и по, по этой визе фактически ты даже работать не можешь, Например, если ты едешь по шенгенской визе не в отпуск, а именно едешь и работаешь удаленно, то это тоже фактически является нарушением условий шенгенской визы. А стартап-виза — это именно способ получения ВНЖ конкретной страны, с которым ты можешь жить и работать, создавать стартап внутри, внутри этой страны. А чем отличается от намадской визы? Там просто немного разные условия то есть, например, в какую-то страну, но также переехать по рабочей визе, тогда у тебя условия то, что ты работаешь на местную компанию. Если ты увольняешься этой компании, то ты должен найти за какое-то время новую местную компанию. В том случае у тебя видимый внж. В случае со стартап визой ты должен развивать стартап внутри этой страны и продлеваться через какое-то время. Например, Португалия дает ВНЖ сразу на два года, то есть ты приехал по стартап-визе, получил ВНЖ на два года, и два года э, этот ВНЖ действует без каких-либо условий, и после этого ты должен уже продлить это ВНЖ, э, либо по стартапу, показать то, что у вас есть проекция, то, что есть какие-то достижения, либо ты можешь переделать это ВНЖ э, в другую статью, например, э, устроиться на местную компанию и продлить ВНЖ, старт, который ты получил по стартап-визе, уже с помощью работы.
2: Хорошо. И э, как происходит получение э, стартап-визы? Насколько Хорошо. я понимаю, ты поехал в Португалию как раз для того, чтобы ее получить?
1: Э, давай сначала тогда расскажу про то, как общем, мы убрали страну, чтобы это было целостно. Я сказал, то, что у нас был выбор между несколькими странами, э, Испания, Португалия, Финляндия, Нидерланды и Франция. Как мы выбрали в итоге Португалию? В начале ноября мы поехали на веб-саммит. Это крупнейшая антиконференция в мире. Туда приезжает огромное количество стартапов. И нам удалось как раз пообщаться на веб-саммите как с самими стартапами, которые участвуют в стартап-визах, так и с органами, которые выдают стартап-визы. То есть фактически у них были свои стенды, где они привлекали людей приехать в их страну. В итоге мы выбрали Португалию. Почему, почему нам больше всего понравилась Португалия? Первое — это один из самых легких способов получить именно стартап-визу. Там нужно меньше всего документов, можно податься внутри страны, то есть въехать по шенгену и внутри легализовываться. Второе — это развитая стартап-комьюнити. В Португалии важно, когда ты делаешь свой стартап, важно находиться в окружении других стартапов с нетворком, клиентами с пониманием вообще этой сферы. Третье — это налоговые льготы. Для приезжих из других стран есть налоговые льготы как на заработок, так и планируют вести налоговые льготы для самого стартапа. Ну и последний критерий — это то, что сама Португалия нам очень нравится, нам очень нравится Лиссабон с прекрасным климатом, с океаном в 30 минутах, с ярким, яркими красочными домами. Поэтому было для нас также было важно, чтобы страна, в которой мы будем подаваться, была привлекательным для нас не только с точки зрения условий, но и с точки зрения нашего восприятия этой страны.
0: А, ну и давай все-таки вернемся к вашему вопросу, на тему того, какие документы все-таки для этого требуются.
1: Какие требуются документы? В разных странах это э, немного разный список. В основном требуется подробное описание стартапа, почему это, почему это инновационный стартап, почему он может работать во всем мире, а не только в конкретной стране. Какой, почему вы думаете то что вы релевантная команда для этого стартапа какой у вас есть может опыт и расписать почему именно ваша команда сможет добиться э, успеха в этом стартапе ну бизнес модель и обычно идет набор документов э, такие как справка о несудимости наличие средств для жизни на какое-то количество лет в этой стране э, и иногда э, дипломы но не всегда не всегда Состав программа требует высшего образования.
0: А как вы доказываете, какое количество средств у вас есть? Вам открывают счет, вы туда кладете деньги? Или вам нужно предоставить выписку со своего банка из
1: родной страны? Подходит выписка из любого банка. Мы делали выписку из российских банков в рублях, с, просто с... Курсом э, европейского центрального банка, по-моему, так и называется. То есть нужно посмотреть, сколько стоит евро там, положить такое количество рублей, сделать выписку, и они это принимают. Э, потому что фактически стартап-виза — это еще э, не получение ВНЖ. То есть стартап-виза — это некоторый шаг перед тем, как получить ВНЖ. Они дают тебе э, стартап-виза, отдел стартап-визы, дает тебе лишь бумажку, с которой ты можешь потом идти и получать ВНЖ. Когда ты будешь получать ВНЖ, у тебя будет еще один набор документов, в котором, например, в Португалии уже требует местный банк, и ты должен э, завести местный банк, положить туда уже реальные евро и прийти и показать эти деньги на местном счету.
0: Так, а что тебя побудило уехать из России именно в сентябре? Ну, я понимаю то, что в сентябре в целом было некоторое количество событий, которые потрясли не только тебя, но как конкретно тебя это задело, и почему именно сентябрь, почему не октябрь, не ноябрь, не декабрь?
1: Да, наверное, как у большинства людей, это... я уехал из-за мобилизации. 21 числа я проснулся с э, новостью в том, что объявлена частичная, частичная мобилизация. В тот момент у меня не было одного загранпаспорта на руках, потому что я делал шенген а, для веб-саммита как раз. А, и поэтому я просто начал смотреть варианты, куда я могу ехать с российским паспортом. И смог купить билет в Кыргызстан, улетел сразу на следующий день в Кыргызстан.
2: Да, вопрос, зачем ты сдал два загранпаспорта? Насколько я знаю, достаточно одного и копий второго.
1: Uh, про копию я не слышал. Мы пришли в uh, uh, визу и центр, сделали то, что на... они нас просили. То есть у нас не было выбора, создать один паспорт или два. Uh, насколько я понимаю, они требуют два паспорта, потому что они смотрят uh, историю перелетов в первом паспорте. То есть я оформил новый пустой паспорт, у меня в нем не было ни одной визы, ни одного вылета. И поэтому я принес два паспорта. Прошлый, в котором у меня было несколько шенгенов и перелеты, и новый пустой паспорт. Они забрали оба. И на основании прошлого, насколько я понимаю, они прикрепляют э, все эти перелеты, и визы для оформления новой визы.
2: Mm -hmm. А насколько просто тебя выпустили из страны? Я тут просто недавно услышал историю про парня, который находился в запасе после военной кафедры, и его выпустили только на третий раз после того, как он подготовил бумажку, какую-то справку из военкомата о том, что его выпускать можно. Была ли такая ситуация у тебя?
1: Да, я тоже учился на военной кафедре в высшей школе экономики. Тоже сержант запаса. Меня выпустили без проблем. Я улетал 22 числа утром. То есть это было через сутки после объявления мобилизации. Поэтому, видимо, я успел проскочить. У меня, только... меня отправили в комнату для допросов или не знаю, как ее назвать, на, на паспортном контроле задавали там вопросы в течение 15 минут, почему я уезжаю, всякое такое, и э, без проблем выпустили. Но, наверное, я, это получилось, потому что я быстро сориентировался, и быстро улетел, потому что буквально через два дня после того, как я улетел, э, полиция приходила и искала меня сначала в родном городе, а потом приходили с какой-то повесткой э, в Москве по адресу, который, которому я переписан к военкоматам. Поэтому, насколько я понимаю, у них через... Только через пару дней появилась какая-то база э, людей, которым они приносят повестки, и уже началась более сложная история, когда нужно э, приносить документы из венкомата, если ты попал в эту базу.
0: Да, очень Понимаю тебя с тем, что за, за тобой приходили, потому что, э, как я рассказывал ранее, мы вместе с моим другом улетели в Таджикистан прямо в сентябре, ну, то есть, там, типа 29 числа. Но это были не через сутки, но это было где-то, типа... А, в конце недели, короче, мы улетели. То есть я там всех своих э, разработчиков пораспускал э, по удаленкам и сам только в конце улетел. Вот, и выяснилось то, что когда я улетел, то есть нас выпустили супер легко, прям вообще момент, никаких проблем не было, но выяснилось уже через два дня в Таджикистане, за мной приходили, причем приходили тоже какой-то неизмеримой толпой, вот, и также за Артуром приходили, это тот человек, с которым мы улетали. За ним приходили в течение чего то двух недель раза четыре. Такая вот история. Мы там оба служили в одной, в одной части, но это уже совсем другая история, поэтому понимаю. И со списками, да, уже потом людей перестали выпускать даже из Белоруссии. Так что я понимаю то, что выезд может вызвать некоторые проблемы, точнее мог вызвать тогда какие-то проблемы, Сейчас пока что вроде все возвращаются летают, но непонятно, что с законами. Поэтому всем, говорю, будьте осторожны и следите за повесткой. Вот.
2: Да, следующая запись, скорее всего, моя будет из России. Я расскажу, что там происходит. Хорошо, Леша, давай вернемся про Португалию. Ты начал рассказывать про то, что вы начали получать стартап-визу. А расскажи, чем все это закончилось? Вы получили в итоге?
1: Да, первое, я хочу сказать, что... Это лишь мое представление о всем процессе стартап визы в Португалии. То, что я буду рассказывать, это лично мой опыт, лично опыт нашего стартапа и какие-то мои наблюдения, поэтому они не могут, быть, могут быть не отражать, Поэтому они могут быть
0: нерепрезентативными.
1: Не а быть нерепрезентативными. Как я сказал, после веб-саммита мы начали подаваться на стартап визу Благодаря чатику в Телеграме таких же людей, которые подаются на такую же стартап-физу, мы, мы смогли податься всего за неделю поэтому если вдруг вы подаетесь на стартап-визу, обязательно ищите чатик в Телеграме. Обычно там максимум информации, и они действительно очень помогают. Мы подались в середине ноября на стартап-визу, отправили им заявку. Я в тот момент был в Португалии и думал, то, что еще в Португалии получу, получу ответ и сразу буду легализовываться. Снял квартиру на полтора месяца, но за эти полтора месяца ответа не получил. После Нового года тоже ответа не получил. Первый ответ я получил только в марте. Они написали нам, отправили нам до документов, попросили у нас исправить маленькие опечатки в документах, которые мы прикладывали до этого, расписать подробнее бизнес-план и прикрепить документы всех, всех участников. И тут я понял то, что когда я заполнял заявку на всех участников, это правило платформы, то, что один человек заполняет заявление на всю команду, я ошибся в учебной степени одного из нас. Я указал бакалавриат, потому что мы работали вместе, и а, я слышал истории про универ. Оказалось то, что у а, него доучился, и у него фактически незаконченное высшее. А, поняли мы это только в момент, когда они запросили у нас дополнительные документы, но, к счастью, он как раз в этот момент а, немного заранее восстановился в университете, и буквально через неделю у него приходил новый диплом бакалавриата. Мы им прямо написали то, что так и так я ошибся, но у нас через неделю будет новый диплом, и мы вам сразу же его пришлем. Проходит неделя, мы получаем диплом, отправляем им все, все ответы, диплом. Они отвечают нам, что все приняли, дальше начинают рассматривать заявку и пропадают еще на примерно три месяца до начала июня, когда я уже физически приеду в Португалию и буду звонить им по телефону. То есть до этого я им писал письма с какими-то апдейтами, письма про прогресс, которые они игнорировали и никак не отвечали. Поэтому я решил в начале июня ехать в Португалию, звонить по телефону или идти ногами в этот, в этот орган, чтобы как-то с ним пообщаться, пропичать про свой продукт, спросить про, про прогресс. И приехав в июне, через 7 месяцев после подачи заявления на стартап-визу, я получаю ответ за два дня после звонка. И этот ответ негативный, то есть отрицательно, Нам отказали в стартап физику по причине того, что мы указали неправильную учебную степень на момент, когда заполняли заявку. То есть это восприняли как намеренную ложь, и мало того, что они отказали нам в текущей заявке, так по закону мы не можем переподаваться на ту же статью в течение трех лет. Я их прекрасно понимаю, наверное, это в целом справедливо и законно, но с другой стороны... На момент подачи заявки высшая степень даже не требовалась. Они не просили приложить какие-то документы, поэтому было легко ошибиться. Мы уже имеем все высшую, высшую степень, все бакалавры и выше, поэтому сейчас мы уже подходим под эти требования. Для нас это было большое расстройство, потому что мы ожидали рассмотрения нашего проекта с точки зрения стартапа, а не с точки зрения каких-то бюрократических тонкостей. Подали апелляцию, и вот полтора месяца ждем, ждем ответа на апелляцию. Вот. И хочется сказать, что по документам весь процесс стартап-виза в Португалии должен занимать один месяц. Сейчас уже прошло больше 8 месяцев, а точнее с половиной месяцев рассмотрения нашей заявки. Мы до сих пор не получили никакой ответ. На любые вопросы мы получаем ответ только «ждите, если что, мы вам напишем». Поэтому Португалию... Хочется, хочется подытожить то, что Португалия сейчас очень долгая. Нужно понимать то, что рассмотрение заявки может растянуться на многие месяцы, но при этом люди до сих пор получают положительные ответы, до сих пор получают ВНЖ. Поэтому история до сих пор рабочая, до сих пор со своим стартапом можно получить... Можно получить визу в Португалию и оформить ВНЖ. А, главное понимать то, что это может занять дольше, чем вы а, видите на бумажках и, может быть, подстраховываться какими-то вторыми, вторыми вариантами.
0: Угу. Я надеюсь, это будет очень полезная инструкция по действиям для людей, кто планируют воспользоваться этими услугами в Португалии. Слушай, а вы, насколько я помню, пытались воспользоваться услугами юристов в момент оформления визы по стартапам?
1: Да, мы пытались не юристов, а есть компании, контор... да, визовых специалистов, которые помогают податься как раз по разным статьям, в частности по стартап визе. И э, когда мы пришли к ним год назад, они запросили с нас по 5 тысяч долларов с каждого участника. То есть, например, у нас три участника стартапа, значит, мы э, должны заплатить от 15 тысяч долларов за эту заявку. Но по итогу оказалось то, что это бесполезная история для нас. В основном эти помогалы занимаются тем, что они придумывают стартап полностью, формируют команду из людей, не... Э, не делающих настоящий стартап. То есть фактически эти помогалы помогают сделать фиктивный проект, который подходит под условия стартап-визы и получить ВНЖ по этому основанию, дальше не занимаясь этим стартапом. И на самом деле это сейчас а, некоторая проблема, потому что а, после начала мобилизации очень много фейковых стартапов начали подаваться в разные страны, из-за этого а, органы начали менять правила на лету, они начали жестить со, со всеми участниками, затягивают э, сроки. То, я никого не осуждаю, я э, считаю, что каждый делает свой выбор, и это в целом задача э, государственного органа отобрать тех, кто им нужны, как-то отфильтровать фейковые стартапы. Но это просто данность, то, что сейчас э, много кто помогает делать такие настоящие планы, подаваться с ними и тем самым Uh, растягивают очередь для реальных стартапов.
0: Окей, okay. слушай, а у вас сейчас в стартапе трое, да, до сих пор?
1: Uh, нас сейчас не трое, у нас uh, три, у нас три кофаундера, и у нас есть part-time, uh, можно назвать, фрилансеры, которые помогают нам с какими-то отдельными направлениями, в частности, фронтенд, мобильная разработка. Uh, да,
0: хочется тут спросить, вам проект не нужен, ну ладно. Uh... На самом деле, другой вопрос. Ты, получается, один из главных руководителей. И скажи, это твой первый опыт стартапа?
1: Конкретно мой первый опыт стартапа у Вовы и Никиты, у кофаундеров, mm -hmm. это наш CEO и CTO. У них уже были другие стартапы, поэтому у них больше опыта и больше ответственности в целом в нашем стартапе. Да, но про опыт стартапа хочется сказать, что он... Действительно важен для инвесторов. Зачастую инвесторы смотрят на, на прошлые проекты, успешные, неуспешные, которые были у э, команды. Поэтому действительно круто, что у нас есть Вова и Никита, у которых есть уже опыт в построении стартапов до этого э, в других командах.
0: Окей, okay. а ты занимаешься управлением э, ребятами, которого вы нанимаете на time ну, аутсорс?
1: А, да, я как раз я пишу бэкенд и занимаюсь менеджментом а, других, других технических направлений, поэтому с партаймерами в основном я взаимодействую.
0: На всякий случай, есть какие-то у тебя советы для ребят, которые только-только врываются в стартапы, и тем более, если они это делают за границей?
1: Да, первый, первый совет хочется сказать, не работайте с партаймерами. Это действительно очень сложно, очень сложно планировать и э, э, искать человека который не только хороший специалист но и который будет работать на портайме как вы договорились потому что зачастую партаймер это тот кто э, имеет уже например работу full-time на которой у него есть э, какие-то плюшки у него есть карьерный рост и так далее а с вами он просто делает проект на котором хочет подзаработать поэтому зачастую поэтому сразу нужно понимать что вы второй приоритет и э, зачастую это все может пойти не так, как вы договариваетесь на собеседовании или на каком-то обсуждении э, работы проекта. Поэтому я бы сказал, что если вы работаете с партаймерами, то всегда э, закладывайте 2x времени и э, пытайтесь э, договориться о каких-то условиях, э, в которых вы не пролетите с тем, что вы пытаетесь делать. То есть если человек э, не делает то, что вы договорились, то это, это вовремя нужно поймать и вовремя искать план Б, а не просто надеяться, что он в следующей неделе начнет работать, как вы договаривались.
0: Это очень даже дельный совет для любых начинающих менеджеров. Я полностью тебя в нем поддерживаю. Паш, есть что добавить?
2: По этой теме нету, ну, что, подписываюсь под этим опытом. Тоже была похожая история. Uh, у меня есть вопрос про планы, про план Б. Когда я этого сказал, что когда ты подаешься на визу в другие страны, всегда должен быть план Б. Какой он у тебя?
1: Да, у нас, к сожалению, не было плана Б, когда мы подавались в Португалию, потому что мы верили, то, что все будет хорошо, и история чатика показывала то, что отказов практически нет. Но сейчас, после отказа в Португалии, мы подались на, на стартап-визу в Финляндии как, как план «Б» и ожидаем получить какого-то ответа в начале августа. Надеюсь, то, что мы получим как раз к началу августа ответ на апелляцию в Португалии, которую мы подали после отказа. И mm -hmm. с этой информацией я уже буду куда-то двигаться дальше, понимая, понимая, в какой стране у меня есть возможность легализации.
2: Хорошо, а ты довольно длительное время находишься не в России, а расскажи... Uh, как ты себя ощущаешь в разных странах?
1: Да, я уже, я не был в России уже 10 месяцев и был в разных обстоятельствах. Где-то я был в Ереване, где были мои коллеги, где-то я был в Грузии, где мы жили uh, с тобой или потом с uh, своей женой. Uh, сейчас я нахожусь в Португалии один, в районе, где в основном португало говорящие люди, никто, никто на английском слоне не И на самом деле... Uh, я понял то, что первое, что влияет на твое э, самоощущение, это даже не окружающая среда, не город, в котором ты сейчас находишься, насколько он тебе нравится, а, наверное, какие-то э, социальные контакты с людьми. Например, вспоминая себя в Ереване, э, я был гораздо более э, счастлив э, находиться с кем-то близким рядом, чем находясь сейчас в Португалии. Несмотря на то, что Португалия как сам город мне нравится гораздо больше, чем Ереван. Здесь есть океан, здесь есть красивый, приятный архитектурный город, но из-за того, что я нахожусь здесь один и сложно здесь строить, сложнее строить контакты, чувствую я себя здесь хуже, чем в Ереване. Но, опять-таки, если говорить про Португалию, то здесь в целом очень много мигрантов, поэтому здесь все равно можно найти какие-то э, связи, строиться в какую-то компанию. Например, я э, вчера ходил играть с большой компанией полипол на, э, на пляж с англоговорящими мигрантами. Но это все равно не настолько близкие люди. И поэтому, э, находясь один в э, компании незнакомых людей, чувствуешь себя не так... Э, не так счастливы как рядом с близкими людьми. Поэтому, наверное, если говорить про этот вопрос, то главный момент, который я понял из 10 месяцев нахождения в разных странах с разным климатом, архитектурой э, и разными людьми, самое главное — это всегда близкие люди рядом, и никакая архитектура, океан и что-либо не заменит э, близкого друга и близкого человека.
2: Да, хорошие слова. А русское комьюнити есть в Португалии либо в основном только англоговорящие ребята. В
1: Португалии есть русское комьюнити, мне кажется, сейчас практически в любой стране есть русское комьюнити, но э, сложно сказать, что оно какое-то большое. И э, комьюнити обычно объединяются по каким-то интересам, например. Здесь есть комьюнити русскоговорящих серферов, которые каждые выходные куда-то ездят вместе э, серфить. Но я, например, серфить не могу э, из-за обстоятельств. Поэтому я не могу влиться в это комьюнити. Поэтому э, комьюнити можно найти в любой стране, на любом языке, с любыми интересами. Вопрос в том, насколько насколько большой это комьюнити, потому что в Ереване, э, мне кажется, сейчас каждый второй э, из России практически там, каждый третий айтишник, потому что ну, просто так случилось, что там образовалось такое комьюнити. И поэтому э, шансы найти близких людей, каких-то по интересам и близких, близких по тому, чем они занимаются, э, там гораздо все-таки выше, чем в э, странах Европы, где комьюнити русскоязычных гораздо меньше. Mm
2: -hmm.
1: Слушай, а ты сказал
0: то, что ты ездил с женой. Жена на данный момент с тобой?
1: А, нет, жена пока в России. План был такой, то, что... То есть мы... Эм... У нас есть код, с которым нужно где-то жить. Изначально в ноябре был план, то, что я приезжаю сюда, оформляюсь по стартап-изе, остаюсь и сразу снимаю квартиру, они приезжают сюда. А в итоге все, все обломилось, поэтому мы все это время... Видимся время от времени, там условно пару недель в месяц. И сюда летом я снова приехал в Португалию, чтобы искать долгосрочную аренду и легализовываться, и как бы переводить сюда кота. Но снова такое не получается, поэтому мы теперь увидимся после того, как я уже уеду из Португалии, либо в Финляндию, либо в еще куда-то. И уже там будем пересекаться и думать где строить долгосрочные планы, потому что у Португалии есть большой минус. Она самая западная в, из Европы, и билеты сюда в одну сторону стоят, там, например, сейчас около 50 тысяч без багажа, С багажом это стоит около 70, поэтому летать в Португалию из России действительно сейчас сложно, особенно, особенно без ВНЖ, когда нужно лететь через Турцию, через Ереван или через что-то что добавляет крюк, а не через, например, Финляндию, где ты въезжаешь по ВНЖ и едешь уже по Европе. Поэтому пока видится часто сложно, увидимся с ней в следующей точке.
0: Ну, я надеюсь на эту историю успеха на самом деле, потому что, ну, скажем так, жизнь без близкого человека, когда ты знаешь, что он где-то там, вот это правда сложно. Я тебя полностью в этом понимаю.
2: Да, я тоже согласен. Лёш, спасибо, что пришел к нам пообщаться. Очень интересный кейс, интересный у тебя путь. Надеюсь, то, что получится добраться до достойной точки Б. А я перед тем, как мы закончим, хочу подушнить про подписки, лайки. Для нас это действительно важно, потому что если мы не будем видеть ваши активности, то и развивать подкаст дальше будет сложно. Мы стараемся звать интересных ребят и готовить какой-то интересный контент. Если лайков, комментариев не будет, то будет сложнее. Поэтому если есть какие-то вопросы, делитесь впечатлениями, ставьте э, сердечки. И, Лёш, спасибо, что к нам пришел. Э, было очень приятно послушать твою историю, очень интересный кейс. Скажи, если тебе есть что добавить. Да, спасибо, что позвали. Если у кого-то,
1: если вдруг кто-то подается по стартап физии, я могу быть чем-то полезен добавить в чат, рассказать что-то подробнее, то пишите мне в Телеграме из описания. Всем сразу радостью помогу, потому что сам был в ситуации, когда ничего не понятно, и нужно сделать первый шаг. Спасибо.
2: Тогда с вами был Саша. Всем пока. И, собственно, я. Всем пока.
0: Надеюсь, скоро услышимся.
1: Всем пока.